0: 第二章第三节再论决策质量。决策树状图提醒我们，在理解任何决策时，至关重要的第一步就是描述决策发生的情境。这一步骤看起来似乎没什么意义，但如果我们想构建一个概括性的图解的话，就必须要面对这样两个问题：情境中包含什么？哪些要排除在外？而后者比前者更难回答。接下来，我们将面临另外一个有挑战性的问题：将决策中的不确定因素和价值予以量化。在心理学研究或者应用性的决策分析领域，还有另外一个问题，即推断另外一个人将如何评估决策情境。而解决这类问题，通常是最为困难的。如果我们确信已经获得了被试在决策树状图中面对的决策情境，那么计算那些能带来最高预期结果的决策就变得相对容易了。这一过程可以通过应用决策理论的一些规则来实现。这一规则被称为理性预期原则，它通常可以用一个方程式来概括。这个方程的意思是。对于考量中的每一个备选行动方案，我们都需要以其发生的概率为其潜在的后果赋予一个权重，然后把所有组成成分相加，从而产生出一个概括性的评估。我们将其称之为每一备选行动方案的期望效用。在医疗决策的例子中，根据该计算方法，我们可以得出做手术的期望效用和不做手术的期望效用。将两者相比较，可以得知理性的决策应该是去做手术。在赌博游戏的例子中，如果我们假设美元的价值能够代表决策者对于事件的相应后果所持有的真实的个人价值，那么赌博游戏 A 的期望效用应为9美元，而赌博游戏 B 的期望效用为7点五美元。也就是说，决策者应该选择玩赌博游戏 A。当然，这是仅在考虑预期价值的前提下。需要注意的是，这样的计算方法有一个前提假设：我们能够采用以数值来表示的概率和价值描绘决策过程，而且算术运算，比如加法和乘法，能够体现决策者的思维过程。这样的计算方法还假设，决策者充分考虑了决策数模型情境中的所有被选项。伴随发生的其他状况以及相应的后果，正如我们将要看到的，日常生活中大多数的决策并不一定符合理性预期原则。我们对备选项的考虑不一定那么充分。然而，这种决策树的表现形式和计算方法为我们开了一个好头。我们以此为出发点，构建描述决策思维过程的模型。尽管这样的表现形式不一定在所有细节上都那么准确，但我们仍然可以将其视之为一个有用的模型，去分析和改善我们的决策过程。